0: Para detalles.
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio. Gracias por estar con nosotros en todas nuestras emisoras afiliadas. A usted que nos acompaña también a través de la página de Facebook de Acción Centroamérica, a través de la página de YouTube de Acción Centroamérica. A usted que baja nuestro podcast en cualquier aplicación de podcast, usted solamente va y puede bajar nuestro programa buscando Acción Centroamérica. Usted va a poder eh, escuchar el programa, pausarlo... Eh, adelantarlo, retrocederlo, escucharlo como sea más conveniente para usted eh, en cualquier aplicación de podcast. Usted solamente busca, repito, Acción Centroamérica y ahí va a aparecer el último programa del día de hoy. Un tema importante, por cierto, tenemos para usted el día de hoy. Queremos que usted comience a participar con nosotros en el 713-396-0730. 713-396-0730 se define eh, la recta final del fútbol salvadoreño se define también la recta final del fútbol guatemalteco, hay campeón en el fútbol hondureño, mejor dicho bicampeón en el fútbol hondureño sorpresas para la recta final del fútbol salvadoreño, Jocoro le tocará una difícil prueba en contra del equipo de Águila del Salvador y por supuesto el partido entre FAS y Alianza que también levanta las miradas en el fútbol cuscatleco, estaremos hablando del movimiento de piernas también en el fútbol centroamericano hay novedades con selecciones centroamericanas, estaremos hablando al respecto hoy aquí en el programa de Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio. Eh, gracias a todos ustedes que comienzan a llamar desde el inicio del programa. Eh, gracias de verdad porque este programa es por ustedes y para ustedes. Voy a aclarar algo eh, y lo voy a decir desde, de, 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 desde ya. Hoy es un programa de esos que necesitamos que usted eh, nos ayude. Porque su opinión cuenta mucho, siempre ha contado muchísimo y hoy no es la excepción. Su opinión sigue contando mucho eh, y hoy queremos escuchar de usted. Y la pregunta que tenemos para usted el día de hoy es, ¿se convierte el mercado centroamericano en una plaza importante para el fútbol o el futbolista mexicano? Ve que muchas veces nosotros decimos que la MLS... ¿Se convierte en esa plaza para eh, el futbolista europeo? Bueno, hoy eh, tengo entendido, según me cuentan, hay un run, run de pasillo muy fuerte que el Gulit Peña pudiese llegar al fútbol salvadoreño, específicamente eh, al equipo Santa Tecla. Yo creo que, de ser así, es muy importante porque... A ver, se dice que en el fútbol centroamericano no hay plata, se dice que en el fútbol centroamericano no hay infraestructura, pero se convertiría el fútbol centroamericano en la plaza para el futbolista mexicano ya en retiro, o el futbolista mexicano que ya hizo una carrera en el fútbol azteca puede participar con nosotros en el 713-396-0730, 713-396-0730. Vamos a la línea telefónica, con quien tenemos el gusto, obviamente también estaremos estableciendo contacto con Manuel Galicia y todos nuestros compañeros en territorio centroamericano, hablaremos del fútbol salvadoreño, etcétera, pero queremos escuchar sus llamadas en el 713-396-0730, 713, 713 eh, Tenemos algunos problemas técnicos con José Ángel Rodríguez de no sé eh, por qué no se puede conectar, estaremos tratando también de conectarlo en solo segundos. ¿Con quién? tenemos el gusto y de dónde nos llama.
4: Sí, buenos días, Ale, con Daniel de Los Ángeles. ¿Cómo estás.
3: Daniel, bienvenido desde Los Ángeles, California. ¿Cómo me le va?
4: Muy bien, gracias. Ale, ¿qué está pasando con el Gulli Peña? Porque tengo entendido que fue, fue ofrecido al Real España y el Real España lo descartó. Después fue ofrecido al Real Estelí en Nicaragua, también lo descartaron. Y ahora entonces anda tocando puertas allá en El Salvador. Porque por lo que yo veo, Alex, entonces ahorita ningún equipo de Centroamérica está interesado en su pasado lo que pasó,
3: ¿no? Mire, yo tengo entendido, Daniel, de que eh, en el Real Estelí la oferta de dinero no era la, la máxima. Ahora, también tengo entendido de que cuando se lo ofrecieron al equipo de Real España, fue una oferta. El equipo de Real España no mostró interés eh, en el Gullit Peña por cuestiones fue el futuro, de... Es correcto, no mostró interés, fue el potro, además la, por la cuestión económica. Ahora, ¿sabe qué, cuánto le estará ofreciendo el equipo de Santa Tecla en el fútbol salvadoreño por llegar al fútbol cuscatleco y no haberse quedado al equipo en el fútbol hondureño? ¿no? Lo del Real Esteli me parece que las expectativas financieras del Gulli sobrepasaban lo que Real Esteli podría pagarle.
4: Otra cosa, les quiero felicitar a todos los olimpistas que escuchan Acción Centroamérica, la verdad, Olimpia fue un digno campeón, la verdad, el Olimpia para mí, en mi opinión, no tuvo rival muy pobre lo de maratón, Alex, estas dos finales, no maratón, la verdad, pues no, no mereció llevarse el campeonato. Entonces yo pienso que el Olimpia tuvo todo ahí el mérito y ahí que felicidades a todos los olimpistas Alex y yo como un buen hondureño Alex ahora voy a apoyar al Olimpia el miércoles contra la Juela que va a ser un partidazo Alex.
0: Duro
3: partido. Duro partido el que le tiene eh, el que Para le toca a Pedro que,
4: para nosotros que nos gusta el fútbol, nosotros los centroamericanos va a ser un gran espectáculo y pues, que gane el mejor al... por la radio.
3: Gracias Daniel por llamarnos de Los Ángeles, California. Bienvenidos siempre a sus llamadas en el 713-396-0730, 713-396-0730. Se convierte el mercado centroamericano en plaza para los futbolistas que ya tienen trayectoria en México. Eh,
5: señor José Ángel Rodríguez de Rookie, los saludamos con mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, señor Vanegas? ¿Cómo le va? El saludo cordial. Minuto 5 en partido de la Liga Española El Cádiz. El Choco Lozano supera 1-0 a Levante. Gol de Alberto Perea. Tempranero ese gol a los 4 minutos. Así que el equipo del hondureño, el Choco Lozano jugando. Yo tengo una opinión puntual a lo del Willit Peña. Estoy harto ya con esto. Estoy harto. Porque se lo ofrecieron a media Liga de Panamá. Porque se lo han ofrecido casi todos los equipos centroamericanos. Estoy harto. Estoy harto ya de esta telenovela gulit Peña fútbol centroamericano. Se lo ofrecieron a la Esteli. Esteli no lo puedo escuchar. Vinieron a Panamá. Se lo ofrecieron a Media Liga. El agente de gulit Peña enamorando a los panameños, diciéndole que le iba a pagar el 50% del salario para que el Gulit viniera a la LPF. No, no, jugó no, Se lo ofrecen al Santa Tecla. Parece que va. Estoy harto ya de esta telenovela, que venga el fútbol centroamericano una vez por todas y se acabó, y que este intermediario no esté vendiendo el sueño. Ya el Gully Peña es un ex jugador, es un ex futbolista, ya pasó su etapa en Rangers, ya pasó su etapa en el León, en la selección mexicana, es un ex jugador, muy bien, bonito nombre, grandioso, cuando estaba en el León de los mejores mediocampistas de México, ya pasó su tiempo, ya pasó su etapa, va a venir a quemar sus últimos cartuchos en Centroamérica.
3: Y obviamente ya en su carrera actual no se desempeñaba incluso ni en el fútbol competitivo, en el fútbol mexicano, ¿no? Eh, como lo dice, ah, miren, lo dice Carlos eh, Matienzo. Vámonos con la, la línea telefónica 713-396-0730 con quien tenemos el gusto. Muy buen día, gracias por llamarnos.
6: Hola, aquí Salvador Soto el Salvador, le saluda, aquí escuchándolos como siempre, sal a, sal escuchando que tocan temas del Salvador, hombre.
3: Salvador, muchas gracias por llamarnos desde el Salvador, sí, tocamos siempre temas del fútbol salvadoreño y de todo el fútbol centroamericano y del área de CONCACAF. Bienvenido su comentario, adelante.
6: Sí, estaba escuchando sobre la llegada de Peña y esto no debe extrañar mucho, le digo porque yo trabajo aquí en los medios de comunicación y estuvo el loco Abreu que sí, claro. Era un jugador retirado y que le lograron, no sé cómo hicieron, pero le pagaron. Y yo creo que pues el Santa Tecla está buscando por esa vía para traer jugadores de experiencia, para mantener un, un esquema de, de ese tipo de situaciones. Aunque, ojo, y se los aclaro y se los digo como conocedor del tema, eh, Santa Tecla está con problemas económicos. ¿Sí? Ya la presidencia, la gente es cotecleño, ya no tiene la misma ayuda, ya no tiene la misma... La misma eh, in, los mismos ingresos que tenía cuando antes los dirigentes principales de este equipo dirigían el gobierno del Salvador así es que no es sorpresa de que venga un jugador ya vencido digámoslo así, pero que aquí ojo, va a ser eh, un buen jugador se los digo porque el, 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 el loco Aureo lo demostró, llegó al título a Santa Tecla y eso es una, una cuestión que ya pasó en el equipo tecleño
3: y fíjese, Salvador, que usted menciona el caso específico de Loco Abreu, y uno que tengo aquí al lado mío, este señor que tengo aquí al lado mío, lo criticó muchísimo, José Ángel Rodríguez, porque dijo que era cohete quemado, que no iba a hacer absolutamente nada. Llegó al Salvador, dio de qué hablar como jugador y como técnico también. Entonces, usted lo menciona excelentemente. Yo creo que el Gullit de llegar, es cierto, no está en su mejor nivel, no está en su óptimo nivel, pero creo que para El Salvador pudiese ser una muy buena plataforma de que comiencen a llegar, no solamente al Salvador, sino que también a otros países centroamericanos, jugadores ya prácticamente en retiro del fútbol mexicano, ¿no?
6: Sí, le voy a poner un ejemplo aquí local, un ejemplo propio, nuestro autóctono de aquí, del Pulgarcito de América. El caso de Fito Celaya. Uh -huh. Ahí está un muy emblemático caso. Este muchacho se lo llevan para la MLS, no jugó, más bien hizo un partido o hizo un gol, porque se lo regaló Carlos Velo, se lo recuerda, <risa> sí, ¿cómo no? y después se lo llevaron a México y solo a estar sentado, al final está acá en el país haciendo goles, sí. ¿ah? metiendo a su equipo en las semifinales. Ese jugador es para acá, es un jugador que está con sobrepeso, un jugador, pero ¿qué pasa? En el fútbol salvadoreño, yo siempre lo he dicho, se juega en cámara lenta, y esa, esa, esa cámara lenta no la podemos quitar acá, ¿eh? por eso es que hemos... Nos hemos frenado, claro. no hemos avanzado. Hemos visto cómo los demás avanzan y nosotros estamos ahí en stop.
3: Eh, Salvador, ¿para qué medio de comunicación trabaja usted ahí en El Salvador?
6: Ah, no, aquí estamos. Tenemos este una radio propia online y estamos... Eh, bueno, hemos trabajado 30 años en esto. ¡Wow! Ya, nos retiramos en, en Cadena Sonora, la última estación oficial en FM, wow. en JSU en varias estaciones. Somos, y tenemos, vamos, tenemos muchos amigos en Houston.
3: Tenemos información también, el, el Salvador, que usted nos podría confirmar si estoy equivocado. Creo que la Alianza ha dicho que se va a jugar sin afición eh, de equipo rival. Para la recta final del fútbol salvadoreño, Alianza se enfrentaría al equipo de FAS y ha dicho el Alianza, tanto Alianza como FAS se han puesto de acuerdo que solamente eh, tendrán afición local. ¿Qué sabemos de esto? ¿Me ¿Nos podría informar usted que se encuentra por allá?
6: Fíjense que anoche hubo, estuvo, eh, se, se realizó la reunión de, la, de los clubes de la primera división, ayer se dio la programación, y en fin, todos los detalles de del partido y se tocó ese punto uh -huh. están todavía por aprobarlo no es oficial, se han dado a conocer los precios, se ha dado a conocer todo cómo se va a manejar las entradas, en fin en la cantidad, del 30% se, se espera mantener pero el 30% para lo que es el estadio eh, Cuscatlán y lo que es el estadio quiteño, uh -huh. es muy poquito para meter eh, 15 y 15 por ejemplo, uh -huh. entonces eh, esa noción creo que va a prosperar pero eso todavía no es oficial Podría decirse en las próximas horas, eh, ese tema podría ya quedar oficial en los próximos momentos, pero por el momento, oiga, aquí está. Aquí tengo, eh, lo que pasa es que aquí me acaba de llegar un, un mensaje que dice que los precios y localidades son exclusivamente para la afición sí, de los blancos de la sí, alianza.
3: Correcto, y FAS también tendrá solamente afición eh, local, se, se manejan ah. los precios de Sol General a 6 dólares y platea a 20 dólares, o sea un rango de 6 rookie a 20 dólares eh, lo que estarían pagando sí. los aficionados que quieran ir a la final, a la semifinal.
6: De 6, 12, 17 y 20. Correcto, Ahí 6, 12, 17 y 20. En el Cuscatlán, el, el quiteño tiene menos aforo y eso lo vamos a conocer seguramente. Bueno, no, ya está. este ¿Cómo se van a manejar los precios para el próximo domingo? En el estadio quiteño son de 5, 12 y 20. Tres localidades. Lo que no ha dicho FAS todavía es que, ah, permítame, si aquí está solamente afición local. ¿Sí? Correcto, entonces confirmado.
3: Solamente afición local. Ahora, Confirmado. ¿qué se dice de la sorpresa? Vamos a aprovechar que lo tenemos a ustedes de allá y por cierto nos debería de enviar sus datos, José Ángel Rodríguez, el rookie eh, nuestro colega allá en el terreno salvadoreño, eh, gran sorpresa la del Jocoro, ¿no? Eh, ¿Cree que el Águila le pasará por encima a Jocoro? Porque Jocoro ha, eh, ha demostrado que no es un equipo que ha bajado la cabeza con ninguno eh, en el torneo salvadoreño.
6: Hay un aspecto bien importante, compañeros el equipo de Jocoro no ha perdido en su casa, uh -huh. ha jugado con casi todo el tiempo con un elemento menos y el último gol lo metió un juvenil le ha dado confianza a la juventud Carlos Romero, ex técnico del Águila uh -huh. ojo, conoce bien cómo se plantea Águila sabe bien cómo hay que jugarle al Águila la cancha de Jocoro, la tierra de fuego es una cancha muy pequeña ellos saben jugar ahí el Águila puede, puede. no, no, no lo voy a asegurar, pero puede tener problemas contra el Jocoro este próximo jueves será el partido en, en territorio de, de Jocoro.
3: Eh, Salvador, eh, amigo, nos puede enviar un correo eh, a la dirección accióncentroamérica.com o a la dirección de albanegas net eh, para estar en comunicación y, por supuesto, para, 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 para poder eh, saludarlo más seguido y que nos dé información del fútbol salvadoreño. Estamos conscientes que ocupamos a alguien por allá
6: aquí estamos entonces a la orden ya, ya otra vez les había hablado pero sí. estábamos ahí un poco desconectados ahí le vamos a escribir, le vamos a mandar los datos y para mí sería un gusto colaborarles desde el pulgarcito de América fuerte
3: abrazo para usted y esperamos que usted y su familia se encuentren bien ¿eh?
6: perfecto, igual, mucho gusto
3: gracias, gracias por llamarnos siempre eh, de donde nos llamen y donde nos escuchen Rookie en el 713-396-0730 eh,
5: saludos a todos Ale, regresando al tema de Bullis Peña que ya prácticamente lo dan por hecho en... México-El Salvador, faltarían flecos en la operación. Con Correcamino, siete partidos, cinco titular, 476 minutos. Con Necaxa, temporada 2018-2019, 253 minutos, apenas dos partidos como titular, el Gulit Peña. Con Cruz Azul, temporada 2017-2018, 221 minutos, con Rangers le, le decía, acumuló 500 minutos 6 partidos como titular lo mejor de Gullit Peña fue entre 2016 y 2017 con cuando chivas, era titular ¿no? con León cuando fue a Chivas con, con, cuando era figura en México ya hoy es un exjugador. Yo, recuerdo, yo prefiero que ese dinero que se le paga al Gullit Peña en Santa Tecla vaya a jóvenes o a mejorar el Santa Tecla y, y se lo aumenten a chicos salvadoreños. Yo creo que es un eh, tema de marketing netamente porque futbolísticamente va a aportar poco o nada al fútbol Yo creo, yo creo, yo me
3: recuerdo del Gullit de Chivas y por ahí creo que pasó por Cruz Azul si no me equivoco eh, Vámonos con la línea telefónica sí, te lo dije, cine, casa, Cruz Azul, ah, okay. Chivas, León. Bien, vámonos con la línea telefónica con quien tenemos el gusto obviamente nos vamos a meter en el partido de mañana eh, quiero decirlo algo mañana eh, tengo que hacer uno de esos viajes duros y no, voy a, no vamos a estar en vivo vamos a darle un último adiós o a, a estar con la familia en un momento duro mañana a quien fuese mi padre, y no vamos a estar completamente en vivo, eh, pero por eso le pedimos que llame desde hoy, si sí vamos a estar en vivo el jueves, eh, pero, este, este eh, perdón, el el, 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 sí, el jueves, llámenos, ¿y quién va a ganar? ¿El Olimpia o Liga Deportiva La Juelense? Muchos dicen que el Olimpia tiene mejor equipo que la Liga Deportiva La Juelense, yo la verdad no lo creo, yo creo que va a ser un partido bastante parejo ahora, Olimpia llega con un golpe de autoridad y un golpe de motivación impresionante, Golazo, por cierto, el de nuestro amigo de la casa Su amigo personal rookie eh, Justin Arboleda Así que llámenos 713-396-0730 Hablemos del deporte ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
7: ¿Qué tal? Alex? mucho gusto Hola por acá, Oscar Córdoba del sur de, de México
3: Señor Oscar, eh, bienvenido te
7: escucho, Gracias te Escucho desde el año pasado Un, un, un gran programa, Gracias. muy interactivo este, Y pues eh, Soy fiel seguidor del, del programa No Me repito eh, opinión del Juli Peña es que es un jugador, fue un jugador muy bueno, pero es algo indisciplinado, digo, las cosas tienen que decir como son. Este, ojalá, pues, tenga una oportunidad para allá y pues haga que, que el fútbol de algún equipo pues sea un poquito mejor, no, más vistoso. Un saludo para Rookie. lástima que ya no está Camilo, que me da unos encontronazos con él ahí en el Facebook Live con algunos mensajes, porque siempre queriendo demeritar lo que la selección mexicana creo que ha hecho, que es, de verdad, con todos respetos, creo que es el, la selección que pues más lejos ha llegado no 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 en mundiales no sino en torneos fifa y en todo lo que he conseguido no creo que la historia de, un, de una selección y de un país futbolísticamente hablando no se puede ameritar no se ha llegado a dos finales de copa américa de confederaciones mundiales juveniles creo que por ahí a veces siento que, que sobre todo Camilo no este es el que, que más eh, hablaba un poquito mal no respectivamente pero saludos al declarador del programa, ojalá algún día hay una oportunidad para que algún fan interactúe en directo con ustedes. Sería un privilegio, la verdad.
3: Eh, sí, ¿en qué parte de México nos escucha, señor Oscar, perdón?
7: Es, en el sur de México, en un estado que se llama Tabasco.
3: Ah, perfecto. Dicen que es precioso Tabasco, eh. Ah, sí. Dicen. Parecido
7: a Centroamérica, es muy verde.
3: Dicen que es preciosísimo Tabasco. Señor Oscar, fuerte abrazo. Eh, y ya nos eh y ya nos reuniremos cuando pase todo esto de COVID, ¿eh?
7: Claro que sí, muchas, muchas gracias, señor Alex. Un saludo para Ruki, un abrazo,
5: un privilegio. Fuerte un abrazo. abrazo. Un abrazo, amigo. Alex, después de la gracias, pausa, los amigos de deportes de acá de Panamá, eh, en exclusiva, terminan dando lo que pudiera ser los partidos de Panamá, eh, veía que un amigo televidente, oyente, nos, nos ponía. Más adelante después de la pausa en exclusiva de los amigos de Deportes RPC por acá, Edgardo Vidal, David Samudio, le digo lo que sería el cronograma de Panamá en el próximo mes de febrero y también finalizando este mes de enero. Tres partidos, le adelanto, jugaría, como lo hemos dicho acá. Contra Serbia, aprovechando que Serbia está por acá en el Caribe. ¿no? Así que más adelante le digo esos tres partidos: habla de Román Torres al Cartaginés y Daniel Cadena, también el atacante nicaragüense que regresa al fútbol pinolero. Serbia, Haití y Jamaica, según puso Sebastián Beitia en, sí, en sí, nuestra sí. página. Se ¿no? lo tenía casi para decirlo. Serbia el 28 de enero en República Dominicana, Haití el 1 de febrero en Dominicana, se aprovecharía esas giras eh, jaribeñas y el 11 de febrero en el estadio Alex Vanegas. Contra Jamaica, en el estadio universitario sería el partido acá, eh, muy bonito ese estadio, y los mejores de, de Panamá, si no el segundo tercer mejor detrás del Rommel y Maracaná. Pero se jugaría entonces contra Serbia, 28 de enero, 1 de febrero, Haití. Y 11 de febrero acá en Panamá contra la selección de Jamaica. Me gustó, Todo esto por Deportes RPC, que lo lanzaban a su par de minutos.
3: Me gustó esa de Estadio Alex Vanegas. Eh. Uy, hasta se me puso la piel de sí. gallina. Eh. Me gustó. Hermoso eh, ese estadio. Hermosísimo. Eh. Hermoso.
5: Cuidado, no le provento nada. No sé, qué, no, no sé qué va a caer 11 de febrero. Déjeme confirmarle por acá. Porque yo creo que pudiéramos estar haciendo el viaje y sacando el programa desde, desde allá. 11 de febrero cae jueves. Así que cuidado, cuidado, hacemos el programa del Estadio Universitario. Lo
3: que sí es seguro es que tu DN Radio en todas nuestras emisoras afiliadas van con los partidos de CONCACAF League, tanto el partido que tiene el Arcay en contra del Saprisa como Liga Deportiva La Juelense en contra del Olimpia, toda la acción la podré escuchar a través de tu DN Radio en todas nuestras emisoras afiliadas. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
8: Eh, hola Alex, se habla Oscar, muy buenos días, y buenas tardes también al, ru al
3: rookie. ¿no? Buen día,
5: felicitaciones, ganó su equipo, ganó bien. Dios, Se lo dije, se lo dijo, limpio campeón.
8: ¿Para que el rookie es, es el, 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 el burú, el así se dice Alex? Eh, sí, el burú, el burú.
5: No, 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 no me compare con el señor.
3: Eh, el... Eh, sí, pero rookie por fin le pegó a una, ¿eh?
8: Ah, Sí, claro que sí. Alex, de la final lo que más me gustó, eh, ya habíamos hablado, ya habíamos dicho, y hoy el rookie, perdón, el burro por delante, perdón, de que de que el Olimpia les iba a ganar el campeonato, pero lo que sí más me gustó que el Olimpia jugó la mayoría del tiempo del partido, jugó con puro hondureño, Alex. Sí. Eh, 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 eso me gustó Creo que entró en el segundo tiempo Alboré, Alboré, Albolera, perdón Que fue el que definió el partido y, y sobre la pregunta, Alex, ¿qué haces tú? Sobre si este tipo de jugadores Pueden llegar a la Liga Nacional de Honduras Híjole, yo lo miro muy difícil Alex, porque en realidad Nuestros directivos son un poco egoístas, yo creo Alex y siempre he creído que en Honduras no solo en el fútbol, en cualquier ámbito de la vida, hay mucho dinero pero lo tiene acaparado un pequeño grupo de delincuentes que tanto en el fútbol como en la vida normal de cada hondureño no permiten de que, de que salga ese dinero de sus bolsillos yo... Yo sí creo particularmente, Ale, vaya de que los Atalas, dueños del Motaba, los huesos los Viedas, dueños del Olimpia, claro que tienen dinero, pero ¿cómo puede ser posible que estos equipos no tengan un estadio bueno o que por lo menos al estadio nacional no le manden a poner sillas para que la gente pueda estar más cómoda, claro. a remodelar el, el, el viejo, antiguo estadio, perdón, eh, eh, de Tegucigalpa, el, 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 el Tiburcio, Carías, el tiburcio Andino. Carías Andino.
3: El Tiburcio Carías Andino, correcto.
8: Sí, y, y, y es increíble que esto esté pasando, creo que ellos son de, son demasiado egoístas y, y ellos definitivamente no creo que esto llegue a pasar en Honduras por lo que te digo, Soy, son muy egoístas estos, así yo les llamo, delincuentes, dirigentes del fútbol hondureño y te escucho por la radio Alex y, y no sé qué pasa, qué problema tienes con tu familia, pero fuerza. Y bendiciones
3: Gracias Oscar, gracias por su llamada Gracias por estar pendiente Pues a darle el último adiós Al que fue como mi padre eh, Ese es una situación No es un problema, es una situación Ya él está en mejor vida eh, Y tenemos fe en Dios Y los que confiamos en Dios eh, Obviamente sabemos que él ya pasó a mejor vida Fuerte el abrazo para mi gran amigo Fernando Álvarez Óigame, estaba mirando unas fotos yo de Fernando Álvarez eh, Con su compañía de Life y Keto Ay Dios mío uno, mire, el pan de queso que hacen. Sí. La quesadilla salvadoreña. Y estaba viendo un Red Velvet, todo obviamente dietético esta mañana. Que, lo, lo miraba por Facebook, iPhone y Keto. ¡Ay, Dios mío! No, 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 ni para qué le cuento, Rookie. Se me hizo agua a la boca. Pero bueno, eh, Rookie, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Regresamos en solo segundos con esto que es Acción Centroamérica y más. Venimos y seguimos con sus llamadas en nuestra línea telefónica.
1: Tienes mucho en tus manos.
5: Gracias por acompañarnos en este su programa Acción Centroamérica y Más
3: a través de TUDN Radio siempre por favor le pedimos que le dé like a nuestra página que comparta nuestro programa tanto en Facebook como en YouTube, como a usted que nos escuchen todas las plataformas de Univisión incluyendo nuestras emisoras afiliadas de TUDN Radio, gracias de verdad por escucharnos y a usted que está a través del podcast, bienvenido siempre es un placer poder contar con su apoyo y un honor poder contar con su apoyo y para nosotros poder trabajar también para ustedes es un gran honor y bendición en todas las plataformas de podcast incluyendo Spotify y en iTunes. Vamos a establecer contacto dentro de pocos minutos con Manuel Galicia. Nos tiene información importante de la selección Sub-23 de Honduras. ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias por llamarnos, gracias por esperar y de dónde nos llama. Y
4: con José de su Carolina.
3: Señor José de Carolina del Sur, adelante con su comentario. Bienvenido.
4: Este, este, tiene razón, Rookie Alex. Este, el Guli Peña, lo que pasó en México, tuvo más problemas que que buenas, para mí es un dinero mal invertido que va a hacer el, el equipo salvadoreño, porque él ya no se va a componer, ya tuvo la oportunidad en Chivas, en Cruz Azul, en el Ranger, ahorita anda navegando por todos lados, para mí no es una contratación, es un problema que se lleva el, el Santa Tecla, es mi humilde opinión. Y la otra de los partidos lo van a televisar por la tela abierta
8: o por stream o... Viene, los partidos de Salvador
3: viene a través de TUDN Televisión y TUDN Radio, los partidos de la CONCACAF League eh, tanto el Arcai Prisa como el Olimpia en contra de la Liga Deportiva Lajuelense eh, no se lo pierda a través de TUDN Radio ¿eh?
4: y, y la Liga de Salvador, las
8: semifinales
3: tengo entendido, no sé si la vamos a poder transmitir, eso todavía estén, veremos, pero no lo creo, por lo menos no en esta ocasión
8: pero para estas
4: decirles doy un día a Rookie se acerta bien que el Guli Peña ya es un futbolista a sus 28 años. Alex, 28 años tiene el chavo, mira. Sí. Bueno.
3: Gracias, José, por llamarnos Mal. de Carolina del okay. Sur. eh Qué okay,
4: gracias, cuídense.
3: Fuerte abrazo para usted y para todos los suyos no. en Carolina del Sur, en el 713-396-0730, 713-396-0730. Sí, la gente, eh, rookie comentando acerca también de lo que ha sido el mercado de piernas en el fútbol centroamericano. Román Torres tiene nueva casa, lo mismo que Germán Aguilar, ¿no?
5: Sí, Román Torres, el cartaginés, el equipo de Medford tiene un central, a pesar de que, bueno, se puede hablar lo, lo de Montenegro, ¿no? el nicaragüense que pudiera ser la competencia de Román, pero hay que ver cuál es la postura de Medford, ¿no? No llega eh, por cualquier eh, tema monetario, inclusive hoy Román salió de la concentración de Panamá, me comentan, y ya estaría rumbo... En las próximas horas a Costa Rica, ¿no? Para firmar contrato, presentación y demás. Llega un club que hoy por hoy creo que es el cuarto más importante hoy de, de Costa Rica pudiera ser detrás de Liga, de, de Herediano, de Zaprisa y, y Cartaginesa ahí peleando, ¿no? Eh, Rorro. Roje Roja anotando, lo de Bonilla haciendo figura también. Tiene un equipo para pelear. Yo veo el Cartaginés, por lo menos en, en semifinales, y sorprendió, porque se hablaba que Román iba para Colombia, iba para Paraguay, me habían comentado, pero al final el Cartaginés, Cartaginés puso el dinero. Fueron horas de conversación, de negociaciones, y al final llega el equipo de Cartago, una ciudad que conocemos muy bien. Rookie, le pedí que por
3: favor confirme los nuevos partidos de eh, la Selección Panameña de Fútbol. Y sí, aquí hemos hablado, permítame, antes de que voy con Rookie, aquí hemos hablado no una vez cantidad de veces del Chucky Lozano, cantidad de veces del Chucky Lozano, también del Choco Lozano y por supuesto también de Raúl Jiménez. A
5: donde sí, hay que uno... es titular con Cádiz, ¿no? Que le mencionaba que están jugando en el partido de Liga, Liga española que da mitad de semana. Eh, lo de Panamá, eh, información de RPC contra Serbia en Dominicana, contra Haití en Dominicana y el 11 de febrero amistoso contra Jamaica acá en Peronome. Rookie le pregunta la situación que vive Mider con Cuenca. Es complicada, se habla de, de contrato firmado, el equipo lo termina presentando, el jugador no quiere ir por irregularidades en tema económico, del equipo ecuatoriano, vamos a esperar para ver cómo se soluciona esto. Vamos entonces con eh, nuestras líneas telefónicas
3: 713-396-0730, 713-396-0730. Ruki, también usted me decía
5: de que hay un movimiento de un jugador nicaragüense, ¿verdad? sí, lo de Daniel Cadena, Alex, que estaría regresando al fútbol de Nicaragua con el Locotal confirmado, eh, esto se suma lo de Jaime Moreno también, diferentes jugadores nicaragüenses que han regresado al fútbol pinolero. Así que Daniel Cadena, en español nicaragüense, regresa al fútbol nicaragüense, regresa al locotal, llega al Locotal. así que una competencia importante debe ser figura ahora en Nicaragua, ¿no? con su nuevo fichaje.
3: Vamos con Manuel Galicia con la información del fútbol hondureño. Hay novedades con la selección Sub-23. Esto es lo que tenemos con el señor Manuel Galicia. Más adelante estableceremos contacto con Pepe Medina con la información del fútbol guatemalteco. Primero, Manuel Galicia con la información del fútbol catracho.
9: Hola amigos de Acción Centroamérica olimpia viajó ayer en vuelo charter a costa rica y ya se encuentra en territorio tico y los jugadores están ilusionados de conseguir el pase a la final de la liga de concacaf después de haber levantado el título 32 del torneo hondureño sí sí
5: por supuesto uno como delantero siempre siempre quiere anotar y más en partidos eh, internacionales de competencia internacional yo creo que, que esa es la mentalidad no sabemos la el poderío que también tiene a la juela se ha reforzado de una de muy buena forma eh, pero nosotros estamos bien venimos bien yo creo que venimos con ritmo y yo creo que el equipo de la manera que está jugando pues bien se puede ir a costa rica y, y sacar un resultado muy positivo Dos eh, campeones y va a ser un partido lindo creo que nosotros vamos con la mentalidad de ir a ganar allá para un partido difícil pero
9: vamos vamos motivado. Por otra parte, la Selección Nacional Sub-23 de Honduras que dirige Fabián Coito inició los trabajos de microciclo con miras puestas en el Preolímpico que otorgue un pase a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entre ellos está el legionario Douglas Martínez.
5: Eh, estaré hasta el 29 de enero, que, que, que es cuando termina la próxima, la, el próximo microciclo. Eh, ya que en el equipo todavía no, no inicia la, la pretemporada. Eh, estaba... Estaba, supuestamente empezaba el 5 de febrero, tal vez por ahí, todavía no tenemos una fecha exacta del de comienzo de pretemporada, pero me tengo que presentar eh, y bueno, ya ahora aprovechar, aprovechar y empezar a trabajar desde...
9: Motagua anunció la contratación de varios futbolistas de cara al torneo de apertura. Se trata de Diego Rodríguez, Oscar García, Jesse Moncada, procedentes de Real de Minas, además de la contratación de Juan Ángel Delgado, Iván El Chino López. Escuchamos a Oscar García en el inicio de pretemporada del equipo azul. Creo que el reto más grande que he tenido en mi carrera que
4: me llega en un momento en el que me encuentro bien, en el que estoy en plenitud, en el que vengo, vengo de jugar varios partidos en, en un equipo luchador y pues hoy se me, se me da la oportunidad de, de estar en y trabajar para, para poder estar a la altura y, y poder sumar el grupo.
9: Para hoy se tiene previsto que se anuncie el fichaje del Merguití y la Muma Fernández. Para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia. TUDEN Radio.
3: Gracias Manuel Galicia, Oigame, eh, Rookie, lo, lo del patrón en el Olimpia es todavía una gran incógnita, ¿eh? qué injusto por parte de la directiva Merengue.
5: Sí, demasiado injusto, mucha injusticia y bueno, vamos a ver cómo, cómo termina eso. Lo que decía eh, Manuel en su reporte, la incorporación de, de este futbolista de la MLS eh, de Martínez a, a la sub-23 le da ese toque, ¿no? Un jugador con mucho recorrido que le fue muy bien en su último pasaje en la MLS y vamos a ver ahora eh, que, que los chicos también alrededor del plano local puedan aprender y de, de él, ¿no? Bastante, vamos a ver. Allá él decía que, bueno, le van a quedar pocos días en suelo catracho, ¿no?
3: Sí, le quedan pocos días en suelo catracho. Lo que sí estamos completamente de acuerdo es, rookie eh, de que mucha expectativa se levanta con esto que es... Eh... Las semifinales de la CONCACAF League, repito que por cierto van a través de TUDN Radio y TUDN Televisión, lo que se puede jugar con el Olimpia, eh, sin duda no es por desmeritar, ni por restar créditos, ni por menospreciar, pero el partido me parece a mí señor José Ángel
5: Rodríguez, Olimpia Liga es un partidazo. Aquí sale el campeón. Yo creo que el campeón sale de esta llave sin demeritar lo que pueda hacer esa prisa en la otra, ¿no? Que prácticamente ya está, está en la final, obviamente se enfrenta a un, un rival menor. Yo creo que, que el que salga de esta llave, Liga Olimpia, va, va a quedar campeón y va, va a ser el campeón de esta liga con CACAF. En este sentido, la liga tiene un buen plantel, pocos entrenamientos con Marcelo Hernández también, ¿no? Y Olimpia, si quizás viene con una idea de juego mucho más clara, pero el campeón seguro sale de esta llave
3: pero el cansancio que trae el Olimpia Rookie también a ver
5: la Liga de Deportiva... no, Pero pero lo decíamos contra Maratón en la final y, y fue superior no, no, al no, 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 pero, de Héctor Vargas.
3: Pero Maratón no jugó a proponer, Maratón jugó a defenderse, Maratón jugó a agachó la cabeza, Maratón parecía otro Maratón completamente diferente al que nosotros hemos visto anteriormente. Me parece que la cabeza eh, le quedó sí. grande a Héctor sí. Vargas, No pero... tuvo rival, no tuvo rival. Exacto, o sea, final. no podemos comparar al Maratón con lo que va a ser una Liga Deportiva la Juelencia. Aquí sí de verdad...
5: Sí, sí, aquí son otros 20 pesos señor José Ángel Rodríguez ¿eh? por, eso, por eso le digo, el rival más difícil que le ha tocado enfrentar a Olimpia y más difícil que Montreal bueno, quitando Tigres ¿no? Eh, pero pero yo creo que al final esta liga a nivel centroamericano es el único equipo en Centroamérica que le puede dar batalla a la Olimpia, hoy los dos mejores equipos centroamericanos se van a enfrentar en esta semifinal de Ligas con Cacaf y yo creo que la liga pudiera pudiera, si al final los refuerzos aparecen, si se, se le ve a la liga, como se lo ha visto en este arranque del fútbol tico, con, con Joaha Venegas anotando siendo desequilibrante, con Ryan Reed siendo el, el, el enlace entre los mediocampistas y los delanteros, yo creo que la liga puede dar la sorpresa y ganarla a la Olimpia. Veo una llave 50-50, muy pareja. Yo Pero si me dice, si me apura, yo creo que la Liga se lo gana. Le dicen a Rookie que cree que está dejando al zaprisa por fuera. No, no lo
3: estamos dejando por fuera. A ver, Rookie se refiere a que el ganador del de partido de mañana a las 9 de la noche entre el Olimpia y el equipo de Liga Deportiva La Juelense sale el, final el campeón es porque uno de esos dos equipos va a estar en la final. A ver, repito, no es por menospreciar hoy por hoy el Zaprisa Tendría que ganar, por cierto ese partido de Prisa no va a ser el jueves sino que va a ser el viernes para darle tiempo a que el equipo de Arcae llegue bien y llegue con todas las situaciones sanitarias y todo lo que requiere eh, obviamente con cacas para, eh, eh, para poder jugar este partido. Prisa tendría sí, que pasarle por encima
5: a, 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 al equipo de Arcae. Y se movió ese partido, como usted lo dice, ¿no? Para el día viernes, lo veíamos en redes sociales de Acción Centroamérica, esa noticia. Pero a ver, yo creo que igual sería la fácil decir cualquiera tiene oportunidad, ¿no? Yo creo que el no, campeón no. Va a salir de la Liga Olimpia. Saprissa hoy por hoy lo veo un, un peldaño menor a estos dos que le mencioné. Saprissa es grande, Pate ha venido con torneos, torneos internacionales siendo figura, pero hoy por hoy yo creo que la realidad es que la Liga es el mejor equipo de Costa Rica. Y Olimpia es el mejor equipo de Honduras. Se enfrentan los mejores equipos de Centroamérica.
3: Ahora, pudiésemos ver una final costarricense, entonces la moneda está al aire. Si usted me sí, pregunta. Sí, sí, sí. Si Yo usted... creo que sí. Un clásico en la final se puede dar, sí. Si usted me pregunta a mí, si usted me pregunta a mí, es un partido con, con pronóstico reservado esto del, 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 del Olimpia en contra de la Liga Deportiva Arajuelense. Ojo. Pedro Troglio también está haciendo historia, dos torneos
5: y dos campeonatos en el fútbol catracho. Pero cuando ha visitado Costa Rica no le ha ido bien también a Troglio, ¿no? Pero... Las estadísticas, la última vez que visitó Costa Rica no le fue tan bien. Eh, entonces creo que es un punto que todavía le debe ¿no? a este gran equipo limpio que muchos dicen que pudiera ser el mejor solo equipo, no de la década de Honduras, sino de la historia pudiera estar en la consideración así pero igual el más todo ganador a Costa Rica no le va bien el más
3: ganador del fútbol hondureño hoy por hoy bicampeón el equipo Olimpia, que por cierto felicitaciones no lo habíamos hecho ya lo hicimos eh, pero felicitaciones de nuevo al 22, equipo Olimpia, 32 32 cómo no será final tica dice Nemesis Old eh, eh, Gilbert Malet nos dice eh, para que el que dice que el Choco Lozano lo están mencionando bastante es el mejor de Centroamérica en la delantera eh, es el mejor de Centroamérica en la delantera mm, sí a nivel de jugadores centroamericanos en el exterior sí, pudiésemos decirlo de esa forma y el nivel de competencia del Choco obviamente es, ha incrementado conforme ha venido pasando el tiempo creo que se siente muy cómodo en el Cádiz creo que ha sentado
5: muy bien en el equipo sí, sí eh delantero de Centroamérica hoy por hoy, eso seguro y el mejor jugador también estaría en la consideración, eh, a pesar de que arrancó la temporada como suplente en el Cádiz, tuvo muchos partidos que se perdió también por el COVID positivo en su momento, un jugador así, el mejor delantero de Centroamérica seguro
3: eh, Alajuelense está muy reforzado así que pienso será un muy buen partido nos dice Pedro Moreno eh, Randy Mark nos dice, si no tuviera el técnico lo compararan con el extranjero en el fútbol de Guatemala aquí en la Olimpia no sé si hoy por hoy pudiésemos comparar a Olimpia con un equipo que no sea costarricense. Con todo respeto, Rookie. Respetando la trayectoria de Comunicaciones, de Municipal, de la Alianza, eh, de Real Estelí. Eh, a ver, con todo respeto de un CAI, de un Tauro, no creo que hoy Olimpia se pueda comparar a un equipo que no sea costarricense. ¿eh? Eh, con todo respeto. Vámonos con la línea telefónica. Gracias por esperar. Con quién tenemos el gusto, de dónde nos llama, cuál es su nombre. Gracias por esperar.
4: Otra vez, Daniel de los Ángeles ahí Daniel, qué suerte de la suya. Llamada.
3: Qué suerte la. Usted sabe cua... Permítame. Yo le digo ahorita mismo. Hay cuatro personas esperando y usted vuelve a entrar. Gracias, Daniel, por llevarnos. Adelante.
4: Lo mío es rapidito, dale, para darle chance a los demás. No, por favor, ahora. No, adelante. nomás les quería decir a ti y al rookie que hay que decir que también Venegas no va a jugar, ¿eh? porque Venegas ya tuvo participación con el prisa.
3: Pues Jonathan Venegas, me dice usted.
4: Sí, 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 Johan, que Johan, va a jugar Johan, Venega, participación
3: con Johan Venega, y que por diga, cierto, sí, Johan Venega, otra cosa, lo del Patón
4: Mejía, lo del Patón Mejía se decide el jueves, si el Olimpia lo renueva o no, el jueves se decide lo del Patón Mejía. Sí, pero con lo que hizo el
3: Patón específicamente en la recta final del fútbol hondureño con el equipo Olimpia, no tendría que esperar hasta el jueves, eso es de haber firmado después, incluso antes de la final, ¿eh?
4: Ah, están esperando una oferta del extranjero, y la están evaluando, por eso se va a decidir el jueves.
3: Incluso, yo, más que la oferta del extranjero, yo tenía entendido por adentro de alguien en la institución que me decía que iba a cambiar al equipo, al, al, al Real España, no al extranjero. Ah, bueno,
4: pues, bueno, ahí ya no sé, la verdad, pero yo tenía entendido eso. Gracias, muchachos.
3: Gracias a usted, Daniel, qué suerte, Daniel, de haber entrado. ¿eh? Vamos a ir con Pepe Medina, la información del fútbol de Guatemala, Rookie, pero ¿tiene algo usted que agregar antes de ir con Pepe?
5: Sí, Alex Fútbol de eh, España 2, 2 2 queda el levante contra Cádiz. Eh, así que por lo menos el Choco Lozano tenía unos minutos en España. 2-2 va el partido, arrancó ganando el equipo del Cádiz, ya van al medio tiempo. Salió como titular, ¿no? El Choco Lozano. Correcto, como titular
3: en el Cádiz. Sí. Eh, Pavel nos, nos menciona: el Olimpia es un muy buen equipo. Me gustó lo que vi eh, contra Tigres. Uy, Tigres, por cierto, en el fútbol mexicano, rookie. Me parece que, y podemos hablar del Mundial de Clubes, se, le tocó bailar con una muy fea a, a Tigres, por cierto, en el Mundial de Clubes. ¿eh? Le tocó bailar con una muy fea. No sé cuáles son las expectativas de Tigres realmente y el Tuca Ferretti en el Mundial de Clubes. Yo creo que eh, Tuca se debería enfocar mucho más en el torneo local.
5: Sí, tirar todo, todas las armas ¿no? al torneo de la Liga de México, al torneo local, para ver si, sí. si por lo menos puede tener algún tipo de... De recompensa.
3: Sí, no porque estemos dando con brazos caídos y con cabeza agachada al equipo de Tigres Simple y sencillamente que eh, tendría que el enfocarse A mí me parece que están dejando muy por encima o muy olvidado el torneo local Yo le he mirado partidos, por ejemplo, a ver, a mí no me gusta lo que estoy viendo de Tigres últimamente A mí no, le soy bien sincero, no me gusta Tampoco me gusta lo del América, pero yo siempre le dije desde el principio del torneo, incluso mucho antes de que iniciara, que sí. eh, eh, Monterrey ah, iba a ser protagonista, ¿no?
5: Ahora sí. se enfrenta también a, al campeón de Asia, ¿no? Pero igual, yo creo que, que hay que ver cómo, cómo va y cómo afronta el Tigres, ¿no? Con, con grandes equipos ver, en esta competencia, lo que se viene en el Mundial de Clubes y afronta. Usted mira al Tigres del
3: pasado domingo, rookie, contra el Santos Laguna, ¿cierto? Cierto, ¿Cierto? mucho mejor el Santos. Pero usted mira a Tigres del pasado fin de semana y dice: ¿A esto le va a apostar Tigres en el Mundial de Club? ¿O me equivoco?
5: Sí, 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 sale esa pregunta. Sí.
3: Carlos Portillo nos dice: ¿Será final del clásico centroamericano? La
5: venganza del Olimpia, dicen. La venganza por. Alex, en, en, en dos horas juega República Dominicana, un amistoso. Inclusive tiene tanta expectativa que televisoras acá en Panamá compraron el partido y lo va a pasar. Nuestro colega Julio Chevelut. Y Santoscano, y ah, Gabriel sí. Castillo van a estar en ese partido. Así que imagínense que, que hay que darle seguimiento a dominicana acá, Uy, por acá, ¿no? Que combo. El
3: que combo ese. A ver, Santoscano, sí, sí, sí. Tipazo, Chelulú, Gabriel. Tipazo y Gabriel, que son amigos de casa, ¿no? O sea.
5: Y eh, van a ganar el dominicana a Puerto Rico un par de horas acá, a Panamá. Así,
3: mire usted, será un juego de ida y vuelta, dice Gonzalo Hernández. Saludos cordiales desde y, Costa Rica, dice Leonidas Torres Torres y sí, ojalá chucunes. sea un
5: partido de goles porque artillería, artillería estos dos lo tienen sí, sí. Arriba. Oígame, hay, hay gente que criticó
3: a Justin Arboleda y mire cómo responde Justin Arboleda el pasado fin de semana también, ¿no? sí,
5: porque a ver, tú decías Eddie Hernández y Benson, esa fecha no se va a tocar pero le da la oportunidad a Arboleda en el segundo tiempo y termina marcando el gol que a la postre significó el campeonato, ¿no? los tres entienden su rol si Eddie Hernández tiene que venir de la banca, lo hace bien y si Arboleda también va con todas las ganas Vámonos con la línea telefónica,
3: ¿con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? Mil disculpas por hacerlo esperar. Adelante con su comentario.
4: Hola, con Hernán, aquí en Houston.
3: Adelante, señor Hernán, bienvenido a Acción Centroamérica. Y más adelante con su comentario.
4: Un breve comentario respecto, oí de ahí cuando ah, se que estaba el Bully Peña, que llegaba... A, Al Santa Tecla. Al Santa Tecla, sí. Imagínense cómo son... Este muchacho, cómo se veía este, de bien cuando estuvo en en León uh -huh. eso fue el, el, lo bueno de él ahí está ahí hasta ahí llegó lo psicológico es tan fuerte en el ser humano de que él la salida de él dijo o que no, no pensaba que lo iban a vender no se da cuenta que el fútbol es un negocio desde allí se fue abajo y el problema de él es de que en El Salvador también hay cervezas gracias y padre, buenas tardes <risa>
3: La gente no se le pasa una, eh. La gente no se le pasa una, señor José Ángel Rodríguez.
5: Increíble, increíble. A ver, gente... Bueno, a mí me gusta que tenga no, ese sentido de humor. Lo del
3: cabecita Rodríguez también lo que ha dado de que hablar ahí en el fútbol mexicano, lo del Cruz Azul, ¿no? En la, en la rumba. Polémica,
5: polémica fuera de la cancha, por doquier.
3: Pero, 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 a ver, aquí nadie se puede dar de santo. ¿Quién no va a una rumba y quién no va y quién no se toma sus tragos o sus frías? Lo que pasa es que se le juzga al jugador si lo hizo antes de un partido. Que yo, a ver, sabiendo cómo se mueve el fútbol mexicano, yo no creo que fue antes de un partido porque tenemos que tomar en cuenta la concentración que hacen los equipos de Latinoamérica previo a un encuentro. Entonces yo creo que tuvo que haber sido previo a la concentración y previo a la concentración. Un jugador es libre de hacer lo que quiera. No estoy okay, defendiendo es la Es muy, muy delicado, muy delicado. Eh, con Pepe mejor. Vámonos con Pepe Medina La información del fútbol que no tiene que ver El nada, pasado Pepe. fin de
2: semana se completaron Los cuartos de final de la Liga Nacional Comunicaciones no pudo de local Y perdió 0-3 con Antigua ¿Quién avanzó a las semifinales? Los cremas suman una debacle más Ya que acumulan 10 torneos Sin ganar un título Por lo que hay preocupación en los altos mandos del equipo blanco, las semifinales de ida se jugarán el 28 de enero entre Huastatoya y Xelajú y Antigua con Municipal. Por otro lado, la selección nacional ya trabajó con todos los jugadores que convocó a Marín y Villa Toro para los partidos que se jugarán el 22 y 24 de enero en el Doroteo Huamuch Flores ante Puerto Rico. 25 jugadores son los que el técnico nacional ha llamado para iniciar este nuevo proceso, en donde buscará prepararse de la mejor manera para el inicio de la eliminatoria mundialista. Con información desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
3: Gracias Pepe por la información, Rookie la dos minutos.
5: Alex Atapia en este fracaso de comunicaciones, sí. antiguo vi el partido en el, en el encuentro de vuelta, en el Doroteo Guamuch le pasó por encima Antigua no los cambios ingresó Jerry Ojeda en el segundo tiempo poco más de manejo para el equipo de, de Antigua pero al final comunicaciones fracaso grande no ingresó Murillo el Panameño en el segundo tiempo trató de darle profundidad pero aún así quedaron eliminados ya lo dijimos señor José Ángel Rodríguez también la selección de Honduras
3: sub 23 ya en camino eh, a su preparación con Fabián Coito lo mismo que eh, la selección de El Salvador eh, ¿Alguna novedad, Rookie? Un minuto antes de irnos a la pausa, vamos a tratar de leer alguno de sus comentarios. No, a, a irnos ya, la pausa la tuvimos ya. Cierto, la pausa ya la tuvimos. Sí. Saludos cordiales a, eh, a Ruki. Eric
5: Chius, refuerzo de Tauro para su amigo Delío. Aldés, que vamos a ver si lo podemos tener, eh, ¿por qué no? Antes que arranque la LPF, ¿no? Al, al Panagol, a su amigo. Así que haga los contactos para ver si lo tenemos. El lagarto que estuvo en San Francisco, Plaza Amador, ahora llega Tauro.
3: Eh, creo que Tigres tiene a Guiñac lesionado, nos dice Carlos Méndez. A nombre de verdad de todos, del equipo de Acción Centroamérica y más, le recuerdo eh, que usted ahora puede mirar la televisión hispana de una forma diferente con la nueva plataforma de Univision Prende TV. Prende TV. Más de 10 mil horas de... de ¡Horas! de video on demand, además de deportes, noticias y todo lo que usted quiere ver, prende.tv una plataforma de televisión hecho para el mercado hispano y completamente gratis prende.tv, nos vamos señor José Ángel Rodríguez, a nombre de todo el equipo de producción yo soy Alex Vanegas, que Dios me lo bendiga sea feliz, viva y deje vivir bendiciones
1: logras más